0: Всем привет, это Михаил Кобзарь и новый выпуск подкаста «Мечты сбываются». Напомню, что «Мечты сбываются» — это значит путешествия ваши сбудутся. Все, которые вы хотите, главное их запланировать. И мы говорим о планировании путешествия. Это второй выпуск уже. Сегодня разбираем планирование, безопасность как при планировании, так и при том, что может произойти с вами в я, в общем, классифицировал все это в своем плане, все эти опасности, безопасности. И начнем мы с видов опасности, как бы страшно это ни звучало. Первый пункт у нас это недоразумение и неприятность. Итак, недоразумение, неприятность это то, что может с вами произойти всегда в любой поездке, платной ну, или самостоятельной. В общем, переплата за товар или услугу. Начнем с того, что вы можете, наверное, купить билеты, которые дороже, чем обычные. Но, тем не менее, мне кажется, на стадии планирования вы это учли. Тем более, сейчас много есть разных агрегаторов, которые собирают цены идеальные. Есть много промо-кодов в интернете. И достаточно много авиакомпаний летает по всему миру. Поэтому с этим, наверное, вы разберетесь. И здесь переплата за товар-услугу касается всяких э, разных вещей, которые в гостинице вас преследуют, на рынках стихийных, а порой даже в магазинах. Но, скорее всего, неофициальных, а которые вот не государственные. Ну, что тут сказать, если это немного ударило по вашему кошельку, то я советую положить это в копилку вашего опыта, где-то поржать и рассказать потом в отчете текстовом или в видео, чтобы как можно больше людей... Запомнила это все. Как правило, запоминается все это после того, как вас э, самих обманули, или где-то вы заплатили в 2-3 раза больше. Ничего страшного, это опыт. Э, недоразумение, неприятность также это мелкие травмы. Э, начнем с отравления. Часто я езжу везде, и причем это места не самые туристические, не самые популярные. С общепитом обычным там бывает ай-яй-яй. Но травился я не так часто, естественно в аптечке лежит все что надо, аптечку вы составляете всегда перед поездкой, причем ее корректируете в зависимости от того куда вы едете и мониторите свои симптомы. Если у вас бурчит живот, то съешьте таблеточку и все, если вам достаточно плохо действительно, то полежите, отдохните там полдня и опять же мониторите состояние, пейте больше воды, пейте Регидрон, допустим, или активированный уголь, что у вас там есть. Но если отравление серьезное, то тогда уже в больницу, и это переходит из класса недоразумений, и неприятность, в более такой серьезный раздел. А то же самое к травам относится. Это рана небольшая, которая там позволяет двигаться и достаточно активно жить, но, ну, может быть, не купаться. порез, садина. Тоже все решается аптечкой, у вас должен быть и перевязочный материал, там пара бинтов стерильных, куча пластыря. Пластырь нужен всегда всем, либо вам, либо там друзьям, коллегам, либо просто человек, там, который порезался, вы видите, ну, что бы ему не дать пластырь. Стоит копейки, всем будет хорошо. Солнечный удар очень такая важная вещь, но ну, тоже она не смертельная, но, тем не менее, следите, особенно в тропиках, за тем, чтобы вы не перегрелись, Пейте больше воды и в такой вот час солнца, обычно это такой термин, который длится несколько часов, будьте в тени и особо активно не двигайтесь. Хотя в Турции, помнится, в октябре мы проехали порядка 500 километров и там была жара, 32, солнце полило, очень много воды выпили, но опять же это зависит от тренировок, от организма. Тем не менее, любой организм может не выдержать. Кровь густая, сердце у нас не железное. Будьте аккуратнее. Сложные случаи, но решаемый достаточно большой раздел, такой интересный. Естественно, перенос или отмена рейса. Тут речь как раз о самостоятельном путешествии, если вы летите разными авиакомпаниями до точки конечной, до начала старта. Ну, в обратную сторону тоже неприятно, но все-таки если вы хотите начать где-то путешествие, туда нет прямого рейса, либо он безумно дорогой, поэтому можно сэкономить, но тогда на вас ложится вот такая ответственность по самостоятельной стыковке. Тут момент такой, что надо закладывать очень много времени на именно вот эти стыковочные рейсы, пересадки. На своем примере расскажу когда я летел в Европу, в Германию с Дальнего Востока. У меня была пересадка в Москве, и я заложил на нее почти двое суток. Представьте себе, достаточно много. До Москвы меня везла авиакомпания Якутия. Нормально долетели. И из Москвы уральские авиалинии. Почему я так много времени оставил на стыковку? Ну, просто, я думаю... Первый раз Европу, Шенген, плюс к этому я хотел погулять, отдохнуть немного, и у меня все получилось, все прекрасно, поэтому не менее нескольких часов оставляйте всегда на стыков, при международных рейсах, конечно, еще больше. Далее сложные, но решаемые случаи, это опоздание на транспорт, тут, конечно, все зависит от транспорта, если это самолет, как самый популярный вид, самый быстрый и удобный, и, конечно же, безопасный, то, если вы на него опоздаете, ну, очень много зависит от авиакомпании. Если компания первого эшелона, это Аэрофлот, допустим, Эмирейтс, то проблем там обычно не возникает, либо вас садят на следующий рейс, либо с небольшой доплатой вы можете, опять же, купить билет на следующий рейс. Но если вы находитесь в таком месте, где самолет летает раз в день или раз в неделю, это уже будет проблемой, тогда думайте головой. Из-за этого у вас очень сильно может сместиться график вообще путешествия, и вы потеряете очень много времени. Ну, предположим, если из этого аэропорта не летают самолеты, завтра, послезавтра, через три дня, и следующий будет через неделю, то вам скорее всего придется ехать в другой город и там уже садиться на другой самолет и платить за другой билет. Если это автобус или поезд, то там все проще. Опять же, на моем примере в Вьетнаме мы однажды сели на автобус, который даже раньше уходил. Кассир написала там в чеке что-то ручкой, изменила время и все, мы спокойно уехали на два часа раньше. С поездами примерно такая же ситуация. Их ходит всегда достаточно много, но все-таки ориентируйтесь на расписание и на удобство, откуда и куда вам надо ехать. Еще один сложный, но решаемый случай, это когда у вас кончаются деньги. Ну или внезапно, или намеренно, вдруг их все украли, либо отключилась банковская система, либо и то и другое произошло вместе. Если у вас денег на карте нет, на счете нет, то всегда возите с собой резервную карту, кредитную в принципе банков сейчас много и для поездок таких вот экстренных случаев можно кредитку открыть, попользоваться ей и потом уже после приезда вернуть деньги. И, Может быть даже уложиться в эти сроки, когда с вас ничего не возьмут, просто попользуйтесь там несколькими десятками тысяч и все. Если у вас нет денег вообще никаких, ни электронных, ни физических, то найдите где-нибудь связь. Есть система Western Union, перевода денег по всему миру, и она везде работает. Попросите друзей, родственников перевести вам определенную сумму, и через пару часов вы ее получите в виде местной валюты, что тоже очень хорошо. Еще один вариант, самый неприятный, пожалуй, но который вам спасет жизнь желудок и позволит вам переночевать где-то комфортно, не в углу какого-то вокзала, это что-нибудь продать. Необходимо сразу перед поездкой подумать, что же вы можете продать. Смартфон я не рекомендую продавать, потому что это все-таки коммуникатор, там ваши данные, и он вам еще пригодится не раз в поездке. Может быть, это будет планшет, может быть, фотокамера, видеокамера, какое-то электронное устройство, ну которое стоит определенных денег. Понятно, что продадите вы его за меньшие деньги, однако вам это тоже поможет протянуть какое-то время и вернуться целым и невредимым. Самое главное это здоровье и более-менее хорошее настроение. На остальное mm -hmm. можно заработать. Сложный случай такой на грани это потеря воровство документов. Конечно же паспорта основного документа, по которому вы въехали в страну и будете из нее выезжать. Здесь необходимо обратиться в полицию, есть вероятность, где-то большая, где-то нет, что паспорт ваш найдут, но как минимум обращение у вас будет, справку вам выпишут. Далее нужно идти в консульство вашей страны, естественно, если оно располагается рядом, в том же городе, где вы находитесь, то это не проблема, вас там примут и дадут тоже документ, что вы действительно житель этой самой огромной нашей страны. Если консульство далековато, туда придется добираться, иначе у вас не будет вообще никаких документов, и вы не сможете доказать, что вы это вы. По поводу того, брать ли в поездку российский паспорт, я думаю, не стоит, если вы потеряете заграничный паспорт и вместе с ним еще и российский, то, то проблем у вас будет гораздо больше, и, естественно, денег вы потом на восстановление времени тоже потратите гораздо больше, поэтому... Делайте сканы документов, складывайте их куда-то в облачное хранилище, носите на флешке с собой. Не факт, что они вам помогут прям восстановить ваши документы моментально, но процесс все-таки хоть как-то ускорят. Переходим дальше к сложным, но решаемым случаям. Это средняя угроза здоровья. Обращение в больницу обычно это ожог, перелом, сотрясение и какой-то ушиб. Во всех этих случаях необходимо идти в больницу и выяснять, что там с вами, лечиться, восстанавливаться и, скорее всего, ехать домой-обратно, прекращать путешествие. Но ну, если у вас только сотрясение какое-то легкое и вы можете отлежаться несколько дней, естественно, при ожоге и переломе тут надо просто заканчивать все это и ехать уже спокойно. Потеря багажа тоже сложный случай, но решаемый. Такой на грани, собственно. Если на самолете вы куда-то прилетаете и не находится ваша сумка в багажном отделении, то идите на стойку Peer Lost and Found. Как делаю я всегда. Если у меня ломают какие-то чемоданы, таких случаев было пока два. Про велосипед я не говорю. То, что там сбита краска, погнуты диски. Это вряд ли восстановит мне компания. Но, тем не менее, если... Вы прилетаете просто так, ну, обычным туристом, с сумкой и с рюкзаком, это очень неприятно, потерять все свои вещи. Если же вы прилетаете с спортснаряжением, сноуборд, велосипед, что-то еще, то вся ваша поездка может быть под угрозой просто из-за того, что вам не на чем ехать, не на чем кататься. И, конечно, обращайтесь сразу в авиакомпанию, тут же не выходя из багажного этого отделения. Потому что стойка, это вот пир Lost and found, она только там находится и необходимо сразу на нее обращаться. Был случай в Турции в октябре 2021 года, когда мы приехали с товарищем в аэропорт и не нашли второй велосипед. Причем мой выгрузили из негабаритного багажа, вот он, а второго нет. Спросили сотрудника, он ткнул пальцем через весь терминал этот багажный. Говорит, вон он стоит, действительно там стоит коробка, как она там оказалась, неизвестно вообще, кто ее выгрузил, мы не видели. Но вот, тем не менее, необходимо сразу спрашивать тех, кто это все возит, кто ответственный. Где еще можно потерять багаж, это в автобусе или в поезде, но тут вариантов немного. Если в автобусе кто-то вытащит ваш чемодан, что происходит достаточно редко в цивилизованных странах, то вам придется новые просто покупать и все. Вряд ли кто-то заметит и найдет потом ваш чемодан, поэтому просто покупайте новые вещи, все ценные носите при себе в рюкзаке, в сумке, документы, естественно, тоже с собой. В такси потеря багажа здесь ну, несколько вариантов. Если это официальное такси, то можно позвонить на линию, связаться с сотрудниками и спросить, где вот товарищ, который довозил нас от точки А до точки Б, не находил ли он чего. Разные страны, разные водители, естественно. Ну, мне кажется, что-то можно найти. Я в такси ничего не оставлял за рубежом. Если такси нелегальное, то есть какое-то обычное, вас подвезли, то здесь, наверное, уже ничего не поделаешь и вам опять надо идти за новыми вещами. Скорее всего, они к вам просто больше не вернутся. И виды опасности. Опять же, напомню, что мы говорим про безопасность. Это подраздел виды опасности и мы переходим к полной жопе. Здесь несколько пунктов, но все они очень неприятные. И начнем мы с переворотов в стране закрытия границ и преследование по каким-то признакам. Тут надо, конечно, все бросать и действовать моментально совершенно. То есть не тупить, не ждать чего-то там в отеле, не пережидать. Необходимо искать своих соотечественников где-то по соцсетям, по группам, Телеграм, Контакт, WhatsApp, Спрашивать, что делать, у кого есть какая информация, потому что информации в эти дни обычно мало перевороты, э, ничего хорошего не происходит, то если еще есть интернет. Также нужно связываться с консульством, с, э, со своим правительством, как угодно, по любым каналам, пусть это будет стоить там одна тысяча рублей минута, но тем не менее звоните, говорите, вы здесь, в другой стране, э, граждане тут находятся, и я, и еще там несколько человек. Прячьтесь, если вас преследуют, конечно, лучше спрятаться и Ждать, ждать, ждать. Конечно, я не желаю вам попадать в такие вот ситуации. Я сам ни разу не был, но приятного в этом ничего нет совершенно. И тут надо думать головой. Следующий пункт это захват заложники. Очень вещь катастрофичная, я бы сказал. Обычно, если профессионалы вас захватывают, то вы потом никуда не выйдете. Сигналов не подойдите и сбежать тоже не получится ничего. Здесь ставится только ждать, я думаю, что просто такие страны стоит исключить из списка сразу, несмотря на то, что если вам скучно уже в обычных странах и вы объездили весь мир, то не надо ездить вот там, где есть хоть небольшая опасность, какие-то группы людей, которые могут вас захватить и потом неизвестно, что с вами будет. Здесь ни советов, ни рекомендаций, ни какого-то сценария, что с вами произойдет, я дать не могу. Еще к полной жопе относятся природные катаклизмы. Это то, что невозможно вообще предусмотреть совершенно. И такая вещь может быть в любой стране. Какой-нибудь огромный лесной пожар, извержение вулкана, либо цунами гигантское, либо землетрясение. В данном случае надо тоже связываться с органами власти, как своими, так и страны, в которой вы пребываете, и быть ближе к военным, полиции, пожарным. То есть к местному МЧС, которые должны эту ситуацию разруливать и обеспечивать безопасность всех вообще людей, которые находятся в их э, ведении. Почти кончилась полная жопа. Еще вот жопа может быть из-за плохой подготовки на стадии планирования. А, допустим, вам вот совсем непонятно, что делать, куда идти. Вы приехали в город, гостиница закрыта, денег у вас нет. Тут остается только думать головой и... Плохо, конечно, так делать. Но опять же, вот был у меня случай, когда я ехал по Южной Корее, добрался в дождь, в темень полную абсолютно до городка. И думаю, если здесь гостиница, и примут ли они карту Сбербанка, но тем не менее, гостиница нашлась, Сбер приняли, все отлично. Я заселился, был уже там через 30 минут помытый и согретый, и наетый. Однако всегда можно обратиться опять же в полицию, к пожарным, какой-нибудь храм может быть, если это место достаточно спокойное, религиозное, какие-нибудь буддисты, которые вас приютят там на ночь. Поэтому всегда думайте головой, что может произойти и что делать в этом случае. Ну и полная жопа, это ухудшение здоровья максимальное, когда у вас серьезная болезнь, вдруг появилась травма, вы заразились каким-нибудь вирусом ужасным. Тут необходимо ориентироваться на вашу страховку, которая должна быть обязательно. Про нее мы еще поговорим. Иметь резерв денег с собой обязательно, потому что страховка, да, она покрывает расходы. Но если с больницей, где вы внезапно оказались совершенно для вас, или вас туда вообще привезли там среди ночи, ранним утром, если у этой больницы нет договора со страховой компанией, то вы должны будете сами платить, а обычно Деньги за лечение для иностранцев это другие деньги, нежели для местных. Поэтому имейте резерв денег и озаботьтесь отдельной страховкой от той, которую вам дает, допустим, турфирма. На сегодня это все. Мы поговорили про безопасность, разобрали виды опасности и что примерно делать в том или ином случае. Но опять же, включайте голову. Не забывайте планировать все заранее и готовьте каждое путешествие как последнее. Это такой залог туризма, потому что даже простой походик на один день или с ночевкой, он может перерасти в полную катастрофу, если вы совершенно не готовы. Что уж говорить о многодневном путешествии за границей, а то и за несколькими границами. Поэтому будьте аккуратны, не болейте, предусматривайте все, что можно и слушайте мой подкаст «Мечты сбываются», потому что мечты и правда сбываются, главное их побольше захотеть. На сегодня это все, с вами был Михаил Кобзарь, до новых встреч!